0: ¿Qué diablo, sucede con? ¿Qué diablo sucede con la psicología? Pues esta vez toco un tema que va a decirse reciente para mí Ya que estoy cursando, bueno, estoy a un mes y cacho más o menos A un mes de, de cuando salga este episodio voy a estar un mes de terminar mi, mi primer semestre de psicología Y la verdad pues ha sido una experiencia pues, bastante diferente en comparación con el que ha sido la prepa? Pues primero, que la, ¿qué es la psicología? Pues la psicología es el estudio de los procesos mentales el, el qué, por qué y cómo suceden las cosas en este caso, el comportamiento humano, los sentimientos la manera en que reaccionas a ciertas situaciones el porqué de tu personalidad todo eso lo estudia la psicología y de hecho, es lo que estoy viendo hoy en mi primer semestre ya sea en, en bases de la bases neuropsicológicas de la conducta, en funciones psicológicas básicas. También estoy viendo lo que viene siendo la ética en psicología, que es otra de las clases en la cual de hecho el siguiente parcial vamos a abordar el código ético del psicólogo, el cual es un, un libro en el cual están diferentes artículos en, acerca del código ético. También vemos un poco de historia de psicología, sobre sus inicios, eh, sus raíces. Todos vamos en primer semestre. Esto de la psicología. Primero, empezamos desde el inicio, vaya la redundancia. Hace muchos años, cuando era más joven, fue un niño de, ¿qué será? 6, 7 años, yo creo. Tenía problemas del lenguaje, había ciertas letras que no podía pronunciar bien. Por ejemplo, en vez de decir pared, decía pared. Y eso es un problema que aún tengo con la R, al momento de hablar en inglés. En español ya casi no, pero sí de chiquito era muy común que tuviera esos problemas. Y me acuerdo que llegó a la psicóloga, pues yo no decía psicóloga, decía psicógola. Y pues ahí se quedó como que esa... Esa cura en la familia, no vamos con vamos a la psicóloga. Y este, y pues con ella eh, fui practicando la terapia del lenguaje para poder hablar como era debido. Pues, pues soy, en este tiempo era pues, un niño chiquito, así que mientras más pequeño es más fácil el poder corregir ciertas maneras de hacer las cosas. En ese caso, pues sea lo del habla. Y lo típico que te pones un un lápiz abajo de la lengua y si tienes que practicar las palabras y eso. Ahora lo que me pasa más seguido es que hablo muy rápido y al momento de hablar muy rápido como que me como letras o parecía que me como letras o me terminó trabando y así. Y es como que a veces tengo que repetir las cosas más de una vez. Y por ejemplo en el trabajo cuando me toca estar teniendo a los clientes pues es un problema <risa> porque me dicen que y digo que ah, perdón y ya se lo vuelvo a repetir por ejemplo cuando estoy en el, atendiendo al el drive en la ventanilla que tengo que pues, dar un saludo y todo eso no llegan y suena un, ahí en los auriculares suena que llegó instala la cámara y se ve el carro llegar no y es de que buenos días de un Starbucks que se hace ordenar y es como que varias Rs todo seguidito y me termino trabando y es como que en vez de decirles requiere de buenos días de New Starbucks que se hace ordenar porque luego hay mucha gente y al haber mucha gente, tenemos que intentar apresurar las cosas. Puede ser algo a veces más cortos, a veces es un buenos días, 13 para ordenar. Dependiendo de cómo están los tiempos. Podemos pues mantener unos ciertos tiempos para cada cosa en el drive, para que no, no haya problemas. Y ahora, regresando a la parte de la psicología, pues de niño iba a atrever el lenguaje. Eh, hacíamos, creo que otras actividades hacía yo con mi psicóloga desde entonces. Que la verdad no, no recuerdo bien. Pues típico yo supongo de, por ejemplo, dibuja a tu familia o cosas así. Y luego ya pasando los años llegué a ir creo que dos veces. Pero ya no no solo, ya en, en familia, trabajo familiar. Pero cosa de que íbamos una vez, pasaron varios años, volvimos a ir una vez y ya está ahí. Y no, no llegué a ir este, a una edad más, más 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 grande. O sea, mis 6, 7 no, no he ido. Que de hecho antes de la pandemia, me acuerdo que había sacado mi cita. Porque mismo la mi preparatoria en la que estudié. Que ellos también es mi universidad. La bonita VM <ríe> Ahí hay... Eh, los alumnos pueden dar terapia desde los últimos semestres. Dan terapia con supervisión de uno de sus maestros. Y pues sacar cita, pues la alta pues, a otros maestros, los alumnos y así. Y saqué cita. Y pues para la semana... Pero por... Que pues soy un poco cansado por el trabajo. Y ya pues para la semana en la que me tocaba la cita con el psicólogo. Puede que mmm, pandemia, se cancelan clases, ya no van a venir yo como de no mi, mi única oportunidad que tenía ahí de psicólogo gratis pues como que mi papá me dijo si quieres estudiar psicología deberás ser un psicólogo porque este pues por ir o sea desde que no pues voy a estudiar eso tengo que ver cómo es y como yo he ido hace muchos años no no es lo mismo y pues este hecho unos unos amigos llegaron a ir con, con ahí mismo en la escuela Dijeron que sí, que está muy bien, que te has enfermado una cosa, que no sé qué, porque toman anotaciones y eso. Y que es en presencia tanto del alumno que te da la terapia como del maestro y así. Y dije, ah, qué padre, ¿no? Y ese, mi papá me dijo eso, de que debería ir, que lo fui posponiendo un poco y al momento de ya sacar mi cita, que de hecho hasta iba a, iba a faltar a, a unas horas de clase porque o, tiene un horario temprano, creo que iba a de, de 10 a 12 porque a esa hora se acaba, a las 12 de hecho. Muy, muy temprano, le dije que pues tenía que faltar a clases, a, a huevo. Y ya, este, le iba a mandar mensaje al maestro de que no, pues esto, porque era un maestro con el que yo me iba muy bien. Que con él este, me tocó en los cursos propiedáuticos, primer semestre, en tercer semestre, en cuarto semestre también. Y es como que, pues no, no iba a haber problemas, nada más con que entregar trabajos. Iba a tener la falta, yo supongo, pero con entregar trabajos iba a estar todo bien. Pero lastimosamente, por lo de la pandemia, no, no se pudo. Así que tuve que pues quedarme con las ganas, podría decirse. Y hasta ahora no... Bueno, hay un, un lugar que... Como decíamos, ahí en el carro, me ah, mira, hay una, una una psicóloga, ¿no? pero pone los anuncios, están como que plazas chiquititas y están los locales. Ya sentamos el número y todo eso. Pero no... Este, no no he ido La verdad no sé si ya están atendiendo otra vez en la escuela Porque de hecho ya vuelven a las clases presenciales Bueno, algunas clases, yo nada más voy un día Pero no sé si vuelvan a atender ahí o qué Pero la verdad como, como no necesito, bueno yo siento que no necesito como tal ir Para algo de salud Pues no no le veo la prisa yo creo que igual para el siguiente semestre que regresamos a todas las clases presenciales, también van a retomar eso. Y pues por lo mismo, pues ya vamos a tener la, la oportunidad. Y yo creo que en segundo semestre es donde los alumnos como que empiezan a tener la terapia entre ellos. Bueno, yo tengo una amiga que igual estudia psicología donde mismo, porque va dos años avanzada. Y me acuerdo que el año pasado... Nos, nos platicó en una reunión que que este que le, le, le deterba a su papá y no sé qué, por eso dejaron de tarea y su papá este que no pues cómo es cómo le hace y no sé qué pues sí le empezó a sacar cosas y el tipo de experiencias ¿no? es que pues ya me va a tocar en, unos, en un futuro y este, pues hablando de mi experiencia empecemos con lo de la, la universidad Apliqué examen para estudiar en la escuela pública de aquí, en la UABC. Y este me dieron mis resultados. Si sí quedé, quedé en un séptimo lugar. La verdad, me, me fue bastante bien, yo pienso. Y la semana siguiente me llegó un correo diciendo que había ganado la beca Domina. La cual es una beca que dan en mi preparatoria al final del año. Haces un examen que se llama Domina que es para checar el nivel de cada preparatoria del país que de hecho este año, bueno, el último semestre quedamos en tercer lugar el año pasado no hubo y el antepasado fue la generación de mi hermano y quedaron en primero y ya pues eh, con salir sobresaliente en todos o en todos menos en uno te dan la oportunidad de participar por esa beca tienes que mandar un correo en el cual, bueno, un documento en el cual expongas tus motivos de por qué lo quieres y todo eso. Y ya, pues ahí metes como que tu chorro. Y les dices de por qué lo quieres y eso. Y ya, lo, de hecho, lo mandé el, el mero día límite. Porque ese mismo día le avisaron a mi papá que tenía que mandar eso. Fue de que, Dalí, ponte a hacerlo. Y ya, agarro mi computadora y pues, escribirlo. Le doy papel papá doy una checada. Y ya, así estuvimos, lo mandamos. Y unos días después... Me avisaron que había quedado ahí. Que si sí me habían dado la beca. Y era que, ok, ahora tengo UABC y tengo VB. ¿Qué decido? Y pues estuve viéndolo durante una semana. No tomé mi tiempo. El límite... El límite de tiempo que me puso mi papá. Era... Creo que un día antes de... El límite que ponía hecho la UABC para hacer las inscripciones. Y ya estuve en opciones, vi el programa que tenían, vi lo de los maestros, la localización, porque la facultad que me tocaba a mí me queda como a 20 minutos de mi casa, mientras que web bueno, me queda a 10, 15 máximo yo creo, porque como voy en la mañana pues no, no hay mucho tráfico a esa hora. Esa fue una de las cosas que me ayudó a decidirme, otra también fue lo de los maestros que en la UBC como es una escuela pública, no, muchos de los maestros faltan cuando se les da la gana, o luego pues hacen sus sus, este, sus huelgas y no van a dar clase, o simplemente porque le dicen no pues hoy no va a poder y ya, no van, y esa clase no se repone. En caso UVM los maestros pues escuela privada, se les paga y también cuando no hay una clase tienen, hasta preguntan hasta preguntan con el grupo. ¿Qué día tienen disponible para reponer esa hora, esas dos horas? Es como que no, no te pueden faltar horas de esas clases De hecho, en una de las clases ya nos ha tocado reponer Y nos tocó reponer de que dos horas Y fue que esa, esa misma semana, el viernes no teníamos clases No, el, el jueves no teníamos clases porque era festivos, fue que, ah, pues ese día, en nuestro va, y ya, pues tomamos las dos horas y con otra clase la maestra se va a ir de viaje y los vamos a reponer. Y es, es eso, o sea, que en, en UAB se les daría igual y dije que no, pues hora perdida, lo estudian ustedes, ¿no? Y en VM te, te reponen esas clases y todo ese tipo de cosas. El maestro no se sé, ve en UAB, sea como sea. Al menos en VM el material extra siempre se ha subido ahí en la plataforma de Microsoft Teams. Quedan las grabaciones de la clase para poder revisarlas. Los maestros te contestan casi al momento cuando tienes dudas. Ese tipo de cosas. Las instalaciones la verdad no... Todas las he visto por fuera, las de la UABC. En UVM pues también pues, es un solo campus donde la mitad es prepa, la mitad es universidad. Y la parte para psicología a mí me parece que está bastante completa. Hay un salón de anatomía, el cual también usan los de fisioterapia. Que creo que son nosotros dos, fisioterapia, tal vez nutrición, no estoy seguro Y otro en psicología El cual está lleno de modelos anatómicos, un cerebro, un cuerpo humano, ese tipo de cosas Y también está otro que no acuerdo cómo se llama, es el cuarto algo así El cuarto algo El cual es adentro, es un cuarto, un cristal univista Que eso se puede ver de un lado a otro, del otro lado no se ve nada de otro lado están unas blancas para ver y pues dentro del cuarto simula un, un consultorio. Y este, tiene un nombre en específico que la verdad no, no recuerdo. Y como tal, son las dos instalaciones específicas que el lugar. Aparte, pues tiene el salón eh, designado para brindar terapia en ciertos horarios, ciertos días, que ahorita no se está abierto. Los maestros, la mayoría, son psicólogos con varias especialidades la que me da bases neuropsicológicas de la conducta tiene una maestría en neuropsicología no estoy seguro, creo que sí y así, bueno, o sea, los maestros están muy bien capacitados la que me da clase de ética creo que tiene cuatro certificaciones la verdad no sabría, no sabría decirlo y pues eh, ha estado bien estos, estos meses de, de mi primer semestre al inicio fue de que no, pues de eh, grupo nuevo. ¿Y era qué? <ríe> y en el grupo era como que están dos que ya conocía. Uno con el que estuve desde el primer semestre hasta el último en la prepa, o sea que los tres años tocó juntos. Le luego ahorita, en psicología pues igual nos vuelve a tocar juntos. Y otra que igual eh, Habíamos estado juntos en inglés, ya la conocía, estuvimos en el comité de estudiantil juntos, bueno, como unas semanas antes de que se saliera. Y pues ya una idea de quiénes eran ellos. Y luego pues en el grupo como que al inicio no, no se hablaba más que para preguntar por trabajos y ¿sí? eso. Porque era un grupo de Whatsapp. Y luego yo hice un grupo en Messenger. Le dijeron pues su rol en su Facebook, ¿no? Y los agregué y ahí hice el grupo. Y en ese grupo como no estaba el coordinador ni ningún maestro. Era como que más libre, ¿no? Lo que podemos hablar. Y este... Y ya teníamos ese grupo, pues con que nos empezamos a llevar más y eso. Y ya como para la segunda, tercera semana, fue de que mmm, hay que salir. Y ya, pues salimos y para conocernos, porque de ahí solo nos conocíamos tres. Y en total en el grupo somos, creo que once. Pues a veces, en ese tiempo éramos diez. Y fuimos ocho nada más. Y ya, pues fuimos de que a un restaurante bar. Y ahí estuvimos, comimos, fuimos a billar. Estuvimos agarrando cura, platicando y eso Y pues ya estuvo bien o sea, Fue de que nos conocimos Así que en persona Y después de eso, volvimos a volver a juntarnos No nos juntamos Pero regresaron a las clases presenciales Y fue de que no, pues, Este día tienen que ir presencial es, Van a ser dos horas Y el resto son clases en línea Pero se pueden quedar a tomarlas en la escuela Porque son seguidas pues Ya fuimos se, todos nos estamos muriendo de frío Bueno, yo a mi chamarra Pero en la mayoría están muriendo de frío Porque se olvidó avisarles Que en los salones Siempre tienen la refrigeración prendida Y desde que la tienen prendida Al, al mínimo pareciera Pues siempre está helado Muy helado Y fue de que llegamos Y a este empezamos a tomar la clase Entra el rector, el coordinador Otros coordinadores de diferentes carreras Creo que entró la... O se es director, directora de licenciatura y entró la directora de experiencia estudiantil digo, coordinadora y que no, pues nos dio la bienvenida y todo eso nos dieron una playera que dice VM roja la típica playera genérica que hay en las escuelas y ya, la mayoría se la pusieron encima para taparse del frío <risa> por la edad está haciendo bastante frío ya, pues seguimos con la clase y de hecho la clase cuando son de línea, en línea en nuestro caso esta clase la tenemos con otros campus así que la clase es en línea y, este, y nosotros presenciales como que la clase está haciendo las dos al mismo tiempo el maestro está conectado en línea con los demás mientras estamos ahí presente y da la clase a los dos que me acuerdo que una compañera fue de que los primeros intentos en línea digo presencial fueron con ella y ella no, no asistía estaba de viaje y lo fui sobre en línea y no se escuchaba nada, nada de nada. Y fue de que, mmm, espero que no pase eso conmigo. Pero como a mí me ha tocado presencial, no ha sucedido eso. Y los que se quedan ahí en sus casas, pues son otros campus, de manera en línea, no han tenido ninguna complicación ni nada. Y desde esa vez que fuimos presencial, en esa clase en específico, ya le entiendo más. O sea, me acuerdo que me pasó el primer parcial. Y la semana siguiente, fue cuando ya regresamos presencial, y en esa clase muchas cosas no, no las entendía. No las entendía, el maestro, sinceramente, a la mayoría nos, nos caía mal por la manera en que habla y cómo es. Pues desde esa vez que fue presencial, fue como que todos cambiamos en nuestra perspectiva respecto al maestro. La clase la empezamos a entender. Eh, de hecho, o sea, en esa clase donde más anotaciones he hecho porque desde esa vez que fuimos presencial como que me queda más información el poderlo ver en presencial que nos explican los modelos anatómicos y el tipo de cosas que nos de, que nos haga preguntas de que face to face y, es, y así como que mejora la comprensión de la clase y se volvió mi clase favorita y la que antes era mi clase favorita ahora es la clase donde menos entiendo porque es donde se tocan más temas sobre la anatomía que es la de la de bases neuropsicológicas de la conducta. Que parecía clase de anatomía porque vemos la parte del cerebro y tipo de cosas y son muchos nombres. No muy sencillos de aprender y el problema es que no es de qué te vas a mover, sino tienes que aprenderte las funciones que tienen eh, en base a qué reacción química o algo similar hace sucede esa función con qué se relaciona. Este tipo de cosas tenemos que aprenderlos ahí en esa clase de bases. Y la verdad es bastante información, es algo muy extenso. Y que con dar una repasada ya terminamos de comprenderlo mejor. Y pues en las demás clases, pues bien siendo pues, ética, es, en psicología, historia de la psicología. ¿Qué más? Y eh, aún otra clase que la verdad parece historia también es la de epistemología. En psicología que yo pensé en esa clase íbamos a ver como que los significados en las raíces de ciertos conceptos de la psicología pero no parece más que nada historia vemos pensadores vemos las bases de la psicología y pues es como tener dos clases de historia la verdad no se me hacen muy interesantes clases me la me interesa más la que estamos teniendo en ética y en funciones simbólicas básicas porque ahí estamos viendo cosas más aplicables lo demás en su mayoría es teoría teoría, teoría, historia y en esas otras dos clases es más práctico lo que estamos viendo y hay una clase más que la verdad está de, de relleno ni siquiera tenemos en la misma plataforma la tenemos en, en Blackboard y en esa clase es metodología o algo así de métodos de la investigación una cosa así y ahí pues vemos cómo hacer investigaciones nos hacen hacer investigaciones eh, cómo esquematizar la información bien es una clase de relleno en la cual te explican cómo hacer tus trabajos que te dejan la mayoría de maestros pero tiene un cierto valor que de hecho pues, ahorita que pasa el primer parcial tanto esa clase como inglés no se promedian hasta que se acaba el semestre lo normal es que pues, se hayan promediado por parciales pues esas dos clases el promedio total va a ser hasta el final del semestre por lo cual en caso de los que tenemos beca como yo que me piden 9 para mantener el 90% de la beca tengo que hacer unos cálculos para tener un aproximado de cuánto podría tener al final del semestre porque en caso de bajar ese promedio pierdo la beca, la verdad no sé si me la van a reducir un, un poco, mucho o directamente me la quitaría, o sería algo que tenía que ver con mi coordinador académico y pues la verdad es, eh, llega un punto en el que si sí te preocupas por eso, pero viendo pues, las calificaciones que tuve, el promedio se sí lo paso, el promedio ahorita llevo 9.1 y algo, 9.17 algo parecido, lo cual es suficiente para mantener la beca incluso tengo un poquito margen de error y pues eh, con subir un poco las calificaciones porque hay dos materias en las que saqué 8 y algo 8 y creo que 8.3 consumir subir esas dos materias y mantener las otras incluso que bajen pero que no bajen del 9 ya con eso sería suficiente para poder mantener mi beca y pues hablando de lo que dije ahorita de clase que fue presencial pues fueron esas dos horas, llegamos, nos sentamos ahí, todo bien. Y luego que llegó uno que ni siquiera vive en. Bueno, no estoy sé seguro si iba a quitar en Mexicali o qué. Pero no está en el grupo de Messenger. Y fue el único que llegó con la bata y todo el uniforme puesto, que es la bata que traigo ahorita. Y luego fue como que, ¿y quién es ese güey? Y luego nos acordamos que en el grupo de WhatsApp hay otras dos personas. Una es de baja y el otro es ese güey. Y fue de que se acabó la clase y se fue. No saludó, nada, se fue. Y ya los demás fue de que no, pues ¿dónde es la clase? Y medio les di un tour por, por la preparatoria, porque ya la conocía bien. Enseñé en la cafetería. Y ahí mientras íbamos al otro salón, donde iba a hacer las clases en línea. Fue de que no, pues ahí está la cancha, ahí está el gimnasio, ahí está todo eso. Y ya llegamos al salón, que quien agarró la computadora. Algunos traían su propia computadora. Y de ahí fueron tomando las clases. Y ya, pues ahí fueron las otras tres horas de clase en línea. Después de eso, pues ya, este un amigo me dijo: No, pues me voy a mi casa, y ya. Pues sí, me quedaba de paso, fui, lo boté y ya me fue a mi casa. La semana siguiente, igual, fue presenciales. Terminamos yendo solamente tres personas. Bueno, éramos cuatro, pero uno iba directamente de la parte en línea. No sé por qué no se quedó en su casa. Si no estuvo en la parte presencial. Pero pues fuimos tres personas en presencial y en total cuatro. Y ya. En estos episodios voy a estar bostezando mucho porque este lo estoy grabando exactamente a la 1 de la mañana. Y me tengo que trabajar a las 7. Me a las 6. Así que... Tal vez no, no dure mucho el episodio, un poquito más de media hora, yo creo. Pero pues hay que seguir. Que ahora hablando sobre mi experiencia siendo psicólogo, entre comillas. Y es que, no siendo psicólogo, sino parecer que más como un consejero. Y es que con mis amigos, cuando, cuando tienen problemas, suelen acudir a mí. De que, no, pues... Eh, pasa esto, ni todo, que me digas que hacer. Y es como que siempre... es cosa de años. Pero que de toda la prueba. De que ciertos amigos cercanos es como que siempre tienen esa confianza de acercarse y de decirme no, pues está pasando esto. Que, que me recomiendas hacer? O luego me acuerdo con eh, amigos que no son mis amigos. En ciertas situaciones me decían de que no, pues está pasando esto. ¿Tú crees que deberías ir así o así? o crees que debería cambiar o algo así y yo pues suelo dar como que mi consejo por decirlo así un, un psicólogo no debería de aconsejar debe de dirigir al paciente para que él mismo le encuentre la respuesta lo que en casa lo que yo hacía es algo parecido fue pues un poco de ambas cosas y se me hizo no sé me me gustaba eso como que sientes una cierta confianza de parte de la otra persona y Está padre, la verdad, todo eso. Antes de seguirme por la carrera de psicología, pasé por biología marina, que, no, que la nunca supe porque quise estudiar eso, pues desde chiquito lo decía. Luego mi papá me dijo que mi mamá había querido estudiar eso, así que supongo que de ahí viene. Luego pasé a medicina, luego fue a arquitectura y terminé siguiéndome por psicología. Sí, de hecho, me decidí por psicología como un mes y cacho antes de inscribirme para el examen de la UABC. Porque tienes que inscribirte y seleccionas por la carrera, obviamente, ¿no? Y no sé ya si hago una arquitectura o psicología, porque ya tenía arquitectura como primera opción y psicología como segunda. O como para estudiarlo después de arquitectura. entonces que al final se dé la vuelta y escogí psicología. Y ya, pues ahí tomé esa decisión. Hice el examen por el cual estuve estudiando casi medio año. luego me que los cursos empezaban en diciembre y el examen lo presenté creo que fue en, en abril. Y pues ahí me metí mis cinco meses sin vacaciones porque hay algunos cursos lo que hacen de que empiezan antes, pues se toman vacaciones de uno o dos meses y regresan. Lo otro que hacíamos era que, bueno, habían diferentes horarios. Entre semana o fin de semana Yo agarré sábado y domingo Y me aventaba mis Creo que eran 6 horas cada día 12 horas en total Eran bastantes horas Nos daban un break como de 45 minutos yo en mis le decían de Traerme comida y así Porque pues literal estaban ¿Qué? cuatro cuadras de mi casa Y la verdad Estos cursos son Bueno, a mi parecer estuvieron bastante bien A mí, a mí sí me sirvieron pues con eso que quedé séptimo en mi carrera, pues fue porque me ayudaron mucho. Ya tenía conocimientos, pero me ayudaron a reforzar muchas cosas. Y hasta eso, o sea, en los en las cuestiones de lugares se obtuvieron creo que seis, siete alumnos que estuvieron en los primeros tres lugares en ciertas carreras. Creo que hubo un segundo lugar en medicina, no estoy seguro. de o sea, que el, el porcentaje es de... Aplicantes que quedan es bastante alto Por lo cual Pues son muy buenos cursos Son los de UniAccess Por si alguno está interesado En tomar sus cursos para la universidad Muy recomendados no, no son caros Incluso te sale más barato si pagas todo de golpe En vez de cada semana Pues han dos opciones Yo no sé qué pedo están pasando por la calle pitando Creo que dos carros se estaban peleando. Pues pasaron dos carros así al lado de la calle pitándose entre ellos dos. Puede que se alejaron y siguieron pitándose entre ellos. No sé qué habrá pasado, pero bacán de, de mover dos carros por acá. Bueno, volviendo al anterior, pues muy buen curso. De hecho, lo curioso fue que en ese curso uno eh, son dos maestros. Uno que se encarga de, de español, de lengua de literatura, de comprensión lectora, lengua escrita. Y otro que se encarga de matemáticas. Y es la casualidad que el que se encarga de matemáticas, que me tocó a mí, fue maestro mío en segundo semestre. Ya nos conocíamos. Por lo cual fue más sencillo trabajar con él. Y con el que nos daba todo lo español. Que es muy, muy buen pedo, ¿eh? La verdad. Y la verdad fue... Fueron unas semanas un poco pesadas esos dos días, porque eran bastantes horas. Prácticamente o sea, desayunaba, comía algo rápido, porque tenía que comer más temprano, creo que eran de, de 2 a 8, de 2 a 10 los cursos. Comía, me iba al curso, en la redes me llevaban algo, seguía con las clases y eso. Y algo que ayuda mucho fueron los simuladores del examen que hicimos, los cuales hacíamos cada tres semanas más o menos llevamos uno y luego al final fueron dos semanas seguidas de puro simulador Lo hicimos como unos 30 más o menos porque adelantaban el examen y pues la verdad estuvo bastante bien todo eso y pues como experiencia personal con relación a la carrera si te interesa aprender acerca de vibrar alto y así no es tu carrera. La verdad no, no es tu carrera. Porque para eso mejor vete un video en YouTube o lee un libro de, de autoayuda o algo parecido, porque esa carrera no es para eso. Son es un tema serio, es la la salud mental de una persona, la cual va a estar en tus manos tarde o temprano, dependiendo de a qué área de la psicología te dediques. Por lo cual eso se debe tomar con seriedad. Hay momentos en los que sí puede ser más de, de risas entre compañeros y así. Pero ya hablando de un momento dado en el que se vuelva tu profesión. Ya estando graduado y eso. Pues tienes que seguir ciertos lineamientos dependiendo hacia dónde vayas a dirigirte. En un área de, de psicoterapia. Pues vas a ser tú y tu paciente o, o pacientes por lo cual tú tienes que mantener una cierta seriedad y un cierto profesionalismo por el cual eh, te están pagando y de hecho para eso también te sirve el, el código óptico del psicólogo pero si tienes alguna duda ahí puedes consultar pues tus dudas también existen colegios de, de psicólogos que es como un grupo en el cual te puedes asociar. Que viene siendo, pues. Diré, es que diría que es como un tipo club. Pero, pues, es como que. Pues sí, algo parecido. Pero, o sé. Sea, es, un, es un grupo de muchos psicólogos que están asociados o sea, es a el mismo grupo. Que la verdad no acuerdo bien cómo se llama Porque hay. este En diferentes estados. Creo que hay uno nacional que el, el, nos lo comentó la maestra de ética y de hecho en una entrevista que hicimos sobre el código ético a mi maestro de funciones básicas también nos comentó de ciertos colegios de psicólogos en los cuales de hecho si haces mala práctica en pues en tu labor te pueden llegar a retirar la, la cédula profesional dio es la licencia y pues la licencia no, no tienes licenciaría en todo caso en la medicina por mala praxis o siendo abogado por algo en, en contra de lo que tienes que hacer. Y pues es una buena carrera, no es, no es sencilla, la claro, verdad no, no es nada sencilla. Hasta eso, son cuestiones de hablar de números y eso casi no, no se ven, ¿verdad? si no te gustan las matemáticas, es una buena carrera para ti, pero tienes que estudiar mucho, estudiar mucho, leer, a mí no me gusta leer, la verdad, pero pues cuando tengo la necesidad de algún trabajo leer, o que me encargan alguna investigación o algo parecido, pues lo hago, pues me tomo mi tiempo, leo lo necesario, hago el trabajo y así, y pues ahí, tengo compañeros, los cuales si les gusta leer en el tiempo libre, como que tener esa, esa información adicional que no tienes en la clase, como para complementarlo. Así que si te, no te gustan los números, no te importa estar leyendo y te interesa la salud mental, el poder comprender mejor el tipo de cosas. Y si te gusta ayudar a la gente, pues es una buena carrera para ti. Tiene varias ramas, ya sea el área educativa, el área judicial bueno eh, sí pues judicial... por ejemplo en un, en un caso que un juez cita a un psicólogo para evaluar la salud mental del de acusado o de alguno de los involucrados ahí algún testigo te pueden citar para eso y ahí te encarga hacer su perfil psicológico ver si está mentalmente saludable o no lo cual puede llegar a justificar las acciones que llega a cometer esa persona por ejemplo, un asesinato, si pues decir, no, pues venga un psicólogo un psiquiatra, y ya se encarga de revisar a esa persona, ver si es apta para tomar sus decisiones, si lo que hizo fue consciente o inconscientemente, porque él sabe que por ejemplo, hay un asesino, pero que es esquizofrénico. No se le puede juzgar igual a un asesino que no lo es porque tiene voz en su cabeza, ve cosas que no están sucediendo, por lo cual en ese caso se necesita un psicólogo, en, el psico, en la psicoterapia, pues viene siendo pues, la, la terapia, o sea, la atención de, del psicólogo a su paciente, en el cual puede llegar con un problema, etc., que, que tiene un problema en pareja, y ahí pues puede, revelar, eh, puede orientarlo a ver por qué está sucediendo eso, a ver si puede resolverlo o no. Igual, si esa persona tiene algún trastorno, también puedes atenderlo tú mismo. Este tipo de cosas están más orientadas a la psicoterapia. También está el área educacional, la cual eh, puede ser aplicada en, por ejemplo, una maestra que trabaja en terapia de lenguaje con niños. En cierto punto, esa parte también es educacional. El, dar clases como tal en ayudar a otros futuros psicólogos a aprendan a poder llevar a cabo esa carrera correctamente ya hay bastantes ramas en la psicología también está el área empresarial tiene otro nombre que no me acuerdo cómo se llama pero que es más tipo recursos humanos o luego también hay empresas que contratan psicólogos en trabajos de, de mucha presión para evaluar a sus empleados y ver que están todo bien, todo eso la verdad es un, un lugar muy una carrera, perdón muy, muy amplia hay oportunidad de trabajo en muchas áreas y últimamente, sobre todo ahorita con la pandemia en el área de psicoterapia se ha vuelto más amplia y más solicitada por conocer el encierro con ciertas cosas que les pasan a las personas en estos últimos casi dos años, pues la gente necesita un psicólogo. Y si tú dices que necesitas un psicólogo es porque si sí lo necesitas. En todo el mundo lo necesitamos para ciertas cosas, aunque sientes que no tienes algún problema, tal vez es, al momento de ir con el psicólogo descubras que sí lo tienes y él te puede ayudar a orientarte para que tú resuelvas ese problema o darte cuenta que tienes ese problema. Bueno pues hasta aquí va a quedar el episodio Son 40 minutos y, y cacho. No está nada mal En comparación del episodio anterior que fue más de una hora Pues está bien Y pues ya saben Abajo suscríbanse, redes sociales Todo en la parte de aquí abajo en la descripción Y pues nos vemos el siguiente lunes Con un invitado tengo un buen día y adiós Dios